0: Buenos días con todos. Este, vamos a dar inicio al webinar laboral eh, del mes de septiembre. Como les comenté en la última oportunidad que nos conectamos, a partir de agosto eh, estamos haciendo o vamos a hacer un webinar laboral mensual sobre eh, temas de interés. Para escoger este tema, lo que hicimos fue este. Eh, una vez culminado el webinar anterior, enviamos una encuesta a los participantes y de acuerdo al, digamos, al mayor número de votos, este tema fue el escogido y... Está perfecto porque justo esta semana se han emitido normas al respecto, entonces es un, es un tema que es interesante y que es bueno que ustedes conozcan eh, en este momento, sobre todo en la coyuntura que tenemos, que es el COVID-19 y que eh, por este motivo muchos trabajadores pues están en incapacidad temporal para el trabajo, entonces hay que saber cómo es que o qué debemos hacer ante esta situación. En esta oportunidad, eh, la presentación la vamos a llevar a cabo yo, que soy Cristina Oviedo, eh, eh, líder del área laboral del estudio Payet, y Shirley Quino, que es asociada del estudio, también abogada experta en derecho laboral y eh, que ve justamente estos temas de subsidio. Entonces hemos... Eh, eh, preparada una presentación que se divide en dos. En primer lugar, yo les voy a exponer sobre aspectos generales del subsidio por incapacidad temporal y luego Shirley ya va a entrar más al fondo con el tema del COVID-19 y las reglas especiales que se han establecido eh, en cuanto al subsidio por incapacidad temporal y los descansos médicos eh, a raíz de esta pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a empezar... Eh, no sin antes recordarles a los que no me escucharon a las nueve que siempre eh, toda la información vinculada al COVID-19 y, y en general cualquier norma eh, o asunto legal de interés está publicada en nuestra página web, en el portal del estudio. Eh, ahí también podrán encontrar la información de contacto de los abogados que integran la firma, hacer consultas a través de su correo electrónico, así que los invito a ingresar a la página web del estudio y eh, finalmente también les quiero recordar que eh, este video, esta charla, está siendo grabada, así que el video lo van a poder encontrar en la página web del estudio o también lo podrán escuchar a través del formato de podcast. Ahora sí, damos inicio a la presentación. Eh, en primer lugar, eh, como digamos para que tengan un panorama general sobre las prestaciones que eh, otorga de salud, hay que tener en cuenta que salud otorga una serie de prestaciones económicas y asistenciales. no En las prestaciones económicas eh, tenemos básicamente los subsidios y en esta oportunidad eh, del tema o en el tema que nos vamos a centrar en es, es en el subsidio por incapacidad temporal. ¿no? Esta prestación económica que otorga de salud con la finalidad de resarcir cualquier pérdida económica que el trabajador sufra como consecuencia de la incapacidad producida, por ejemplo, por alguna enfermedad, en este caso sería el COVID-19, por ejemplo. no. Entonces, ante estas circunstancias, el salud otorga esta prestación económica. No, eh, Vamos a ver cuáles son las reglas de juego eh, que eh, se deben de cumplir para que finalmente los trabajadores puedan acceder a este subsidio por incapacidad temporal. ¿no? Pero quería dejar en claro que el subsidio por incapacidad temporal es una prestación económica. Eh, ¿Cuáles son las condiciones generales para el pago de este subsidio por incapacidad temporal? En primer lugar, hay que tener en cuenta que se debe tratar de un trabajador, de un asegurado regular que se encuentre con vínculo laboral vigente al momento del goce de la prestación, o sea, un trabajador que esté afiliado a E-Salud, ¿no es cierto?, eh, para tener derecho además a este subsidio, es necesario que eh, este afiliado regular, este trabajador, tenga un mínimo de aportaciones a salud. ¿Cuál es este mínimo? Tres meses de aportación eh, consecutivo, eh, consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la contingencia. ¿Cuál es la fecha de inicio de la contingencia? Es la fecha en que inicia la incapacidad, en el caso del subsidio por incapacidad temporal. Además, para el otorgamiento de este subsidio, E-Salud también va a evaluar si el empleador ha cumplido con declarar y pagar oportunamente los aportes correspondientes a los 12 meses anteriores a los 6 meses en que inició la contingencia. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que como regla general, estamos hablando del subsidio de incapacidad temporal bajo el régimen general, como regla general, eh, el subsidio recién se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros 20 días de incapacidad, por ejemplo, los primeros 20 días de enfermedad, eh, son asumidos por el empleador. El empleador debe pagar la remuneración de los trabajadores correspondientes a los primeros 20 días de incapacidad del año calendario. A partir del día 21 de incapacidad, recién se origina el derecho del trabajador a gozar del subsidio por incapacidad temporal. ¿Ok? Para estos efectos se acumulan los días de incapacidad durante cada año calendario. Y el subsidio tiene un plazo máximo, o sea, no se otorga el subsidio por incapacidad temporal de manera indefinida. Hay un plazo máximo y este plazo es de 11 meses y 10 días consecutivos o eh, 340 días no consecutivos. Estas son las reglas generales del subsidio por incapacidad temporal. Eh, en determinadas ocasiones, el subsidio por incapacidad temporal es pagado directamente por esa salud por ejemplo, en el caso de los trabajadores del hogar. Pero en, eh, cuando estamos hablando de trabajadores dependientes, ¿no? eh, el subsidio por incapacidad temporal es pagado por el empleador. Y luego el empleador es quien solicita el reembolso a E-Salud y para eso tiene que seguir un procedimiento. ¿No? El procedimiento básicamente es llenar un formulario, presentar eh, los descansos médicos correspondientes a los primeros 20 días de, de incapacidad temporal que son asumidos por el empleador y posteriormente, y asimismo eh, adjuntar el certificado de incapacidad temporal de los del día vigésimo primero en adelante. Este trámite se puede realizar ahora a través de la ventanilla integrada virtual del asegurado, esta plataforma que ha sido denominada Viva, y respecto de la cual se han también publicado una serie de normas en este mes, eh, que hay que tener en cuenta y que vamos a ver después. Y eh, un tema sumamente importante es que al momento de que Salud evalúa si procede el reembolso del subsidio por incapacidad temporal o no, va a verificar si el trabajador ha realizado labor remunerada durante el periodo subsidiado. ¿Por qué? Porque... Eh, por norma legal expresa, se tiene que, si el trabajador realiza labor remunerada durante el periodo subsidiado, esa es una causa de extinción del derecho a recibir este subsidio por incapacidad temporal. Por eso es muy importante, de suma importancia, que los días subsidiados, el periodo subsidiado, sea declarado correctamente en el plano. ¿No? Eso vamos a ver después pues, cómo es que se tienen que declarar, tanto los primeros 20 días que son asumidos por el empleador, como eh, de, los días que van del vigésimo primero en adelante, que ya corresponden al subsidio por incapacidad temporal a cargo de salud eh, Justamente lo que les decía, ¿cómo se declaran estos días en el plan? Respecto de los primeros 20 días hay que declararlos como subsidio, por, eh, subsidio de incapacidad temporal por enfermedad o accidente. ¿okay? Y desde el día 21 eh, debemos de cambiar esta declaración y establecer que se, que se trata de un subsidio de incapacidad temporal subsidiado, porque ya desde el día 21, como hemos dicho, rige el subsidio por incapacidad temporal a cargo de salud. Eh, hay que tener en cuenta también cómo es eh, ¿cómo, ¿Cómo se calcula el monto del subsidio? ¿Qué, ¿Cuál es la base de cálculo que hay que tener en consideración? Porque salud solamente va a reembolsar eh, los montos que se han pagado por subsidio o por concepto de subsidio por incapacidad temporal los que se hayan pagado o calculado conforme a ley. Entonces, ¿cuál es la base de cálculo? La remuneración mensual del trabajador excluyéndose las ratificaciones legales por fiestas patrias, por navidad, o cualquier otro concepto eh, legal o eh, convencional que tenga una periodicidad similar a las ratificaciones legales. Ojo que las horas extras, el, tiempo, el pago de sobretiempo, sí se incluye en la base del cálculo del subsidio por tratarse de una remuneración complementaria. Eh, ¿Cuál es el cálculo? Teniendo en cuenta esta base de cálculo, que es la remuneración mensual, repito, y las horas extras, no entra gratificaciones legales, no entra ningún beneficio que sea pagado con esa periodicidad o con una periodicidad similar a las gratificaciones legales. Una vez definida la, la base de cálculo, es que ya calculamos el subsidio que le corresponde percibir a cada trabajador. Y el cálculo es muy sencillo. ¿No? Si se trata de un trabajador que tiene 12 meses de aportes previos al inicio de la contingencia, entonces se, eh, eh, se tiene la base de cálculo, que es la remuneración mensual, ¿no? en caso de, hay en horas extras se, se incorpora, eh, entre 360 días, ¿no? que es el número de días de cada año calendario que se considera para el cálculo de los beneficios sociales, por el número de días de goce del subsidio por, por, subsidio por incapacidad temporal. ¿no? En caso el trabajador tenga menos de 12 meses de aportes, es el mismo cálculo, pero considerando estos meses menores. ¿Ok? Hay ciertas situaciones especiales que hay que tener en cuenta respecto al subsidio por incapacidad temporal. En primer lugar, ¿qué pasa Sí, al 31 de diciembre, vamos a suponer el 31 de diciembre del 2019, eh, el empleador se encuentra pagando los primeros días de incapacidad eh, temporal no, que deben ser asumidos por él, respecto de los cuales corresponde el pago de la remuneración, ¿no? y eh, llegamos al primero de enero del 2021 y eh, todavía están esos 20 primeros días. Entonces, lo que va a pasar es que en el 2021 empezamos a contar de nuevo 20 días para recién eh, el trabajador tenga derecho al pago del subsidio por incapacidad temporal, salvo que se haya dado de alta en una oportunidad anterior. ¿Okay? Si al 31 de diciembre, el segundo supuesto, si al 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, el trabajador asegurado de salud... Eh, tuviera, estuviera ya gozando del subsidio por incapacidad temporal a cargo de salud, este, el periodo de incapacidad se va a seguir contando sin interrumpirse ¿no? en el 2021 hasta llegar al plazo máximo de 11 meses y 10 días. No sé. ¿Y ¿Qué ocurre en el tercer supuesto? Estamos en el caso que un trabajador está de vacaciones y durante sus vacaciones adquiere una incapacidad okay, se enferma, por ejemplo. En ese caso, el subsidio por incapacidad eh, temporal eh, va a correr a partir del término del periodo vacacional, ¿no? Siempre y cuando el empleador ya haya asumido en ese año los primeros días, los primeros 20 días de incapacidad, y eh, entonces en ese caso el subsidio va a a regir a partir de la fecha en que se reincorpora el trabajador luego de su vacación. ¿Okay? Igual va a suceder en caso eh, la incapacidad eh, ocurra durante eh, eh, el periodo en cual en el, el trabajador está con una licencia sin goce de haber producto de or, originada por una sanción disciplinaria. ¿no? Este es el caso de un trabajador que ha sido... Eh, suspendido porque se ha portado de manera irregular y la sanción ha sido una licencia eh, o una suspensión sin goce eh, de haber y en el periodo de suspensión, el trabajador adquiere la incapacidad. En ese caso también, si el empleador ya había asumido los primeros 20 días de incapacidad, entonces el subsidio por incapacidad temporal va a empezar a regir a partir de la fecha en que el trabajador se incorpora al trabajo luego de eh, terminada su suspensión. ¿cuáles son los errores que frecuentemente las empresas suelen eh, cometer al momento de otorgar ese, este subsidio por incapacidad temporal y que origina finalmente que salud no reembolse el monto pagado por concepto de subsidio o que no lo reembolse de manera íntegra? ¿no? Primero, eh, tener en cuenta que el caso de las empresas morosas, o sea, el, el caso de empresas que deban aportes a E-Salud, en ese caso E-Salud eh, tiene la facultad de eh, no reembolsar total o parcialmente el monto subsidiado y cobrarse con ese reembolso la deuda que tiene el empleado. Otro, otro error muy frecuente es la, la declaración incorrecta en el PLAME del periodo subsidiado. ¿no? Como les comenté, es muy importante que durante el periodo subsidiado se se detalle de manera expresa que este es así, o sea, un periodo este, subsidiado y que por lo tanto el trabajador no ha realizado labor efectiva, ¿no? Porque si no, si, si no se declaran como días subsidiados, Salud va a presumir que efectivamente se realizó trabajo remunerado y por lo tanto no va a conceder el reembolso. Otro tema importante es el plazo con el que, eh, que tienen las empresas para solicitar este reembolso. El plazo es de seis meses, a partir de la fecha en que culmina la incapacidad. ¿okay? Eh, hay ciertas excepciones, eh, por ejemplo, si estamos eh, hablando de un trabajador que ha cesado, el plazo de seis meses se cuenta desde la fecha de cese, ¿okay? no desde la fecha de... Eh, salvo que haya culminado antes el periodo de incapacidad, pero... Eh, si, digamos, cesó durante el periodo de incapacidad porque renunció, por ejemplo, este, eh, los seis meses se van a contar desde la fecha de cese. Igual ocurre, ocurriría en caso de fallecimiento. ¿Qué pasa si un trabajador está gozando del subsidio por incapacidad temporal y fallece mientras que está gozando de este subsidio? El plazo de seis meses se cuenta desde la fecha de fallecimiento, ¿ok? pero hay que tener en cuenta que son seis meses con los que cuenta la empresa para poder solicitar el reembolso por el subsidio de incapacidad temporal. Otro tema muy importante es que muchas veces se supera el plazo máximo eh, legal para el otorgamiento del subsidio y la empresa sigue abonando el subsidio por incapacidad temporal. Si lo abona, luego del plazo máximo, no lo va a poder recuperar. Esa luz no va a reembolsar. Entonces, hay que tener o, o ponerle ojo a estas incapacidades temporales prolongadas. ¿no? Cuando un trabajador, ¿o ¿qué se entiende por incapacidad temporal prolongada? Cuando un trabajador eh, tiene 100, o más de 150 días consecutivos o 90 días no consecutivos en un periodo de 365 días, eh, en ese caso estamos ante incapacidades temporales pro, eh, prolongadas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se debe hacer ante esta situación? Ante esta situación lo que correspondería es que el COMESI, que es la comisión encargada de eh, verificar estas incapacidades, emita un informe que se, llama, que se denomina IMESI, en donde va a calificar, va a evaluar al asegurado y va a calificarse esa incapacidad como temporal o no temporal. ¿no? Si es temporal, se va a continuar con el pago eh, del subsidio porque salud va a seguir emitiendo certificado de incapacidad temporal, los SITS, que son los documentos eh, que se deben presentar para poder solicitar el reembolso hasta el plazo máximo, que es 11 meses y días consecutivos, o 340 no consecutivos. Pero si en el IMESI, en este informe de la COMESI, se establece que la incapacidad no es temporal, entonces ahí hay que poner freno, porque E-Salud solamente va a reconocer subsidios hasta un plazo máximo de 180 días. Entonces, Ojo, con las incapacidades eh, temporales prolongadas, hay que verificar, siempre hay que estar pendiente cuántos días de subsidio tienen los trabajadores para que no nos pase que estamos pagando eh, montos por conceptos de subsidio por incapacidad temporal que finalmente no van a ser reembolsados por esa luta. Ahí hay que tomar otras eh, acciones eh, legales. Eh, dos temas finales. Eh, para finalizar esta diapositiva, en primer lugar, eh, no se puede realizar eh, trabajo remunerado durante el periodo subsidiado. Esto es una causa de extinción del derecho al subsidio. Y eh, verificar también si estamos ante un trabajador que cuenta con el derecho a coberturas, es decir, si cuenta con los meses mínimos de aportes. Ahora vamos a entrar al en subsidio, este excepcional, subsidio en capacidad temporal excepcional que se. Eh, dio a raíz de la pandemia del COVID-19. Como les expliqué, por regla general, los primeros 20 días de incapacidad son asumidos por el empleador y a partir del día vigésimo primero son asumidos por esa salud a través del subsidio de incapacidad temporal. A raíz del COVID, lo que se estableció es que estos primeros 20 días ¿No? estamos hablando de un trabajador diagnosticado de COVID-19 confirmado con hisopado positivo o con el procedimiento que determina la autoridad nacional vamos a ver cuáles son estos procedimientos en una diapositiva siguiente eh, pero en este caso, estos primeros 20 días son asumidos también por E-Salud no por el empleador ¿okay? este es el subsidio excepcional y para que aplique se tiene que tratar de un trabajador dependiente y un asegurado titular activo, ¿okay? que esté portando esa salud Y muy importante que su remuneración no sea superior a 2.400 soles. Vamos a ver con, con un ejemplo posterior cómo es que eh, salud entiende si se, eh, estos 20 primeros días, ¿no? si se tratan de 20 días consecutivos o no. Eh, el empleador paga este subsidio de manera eh, directa al trabajador y luego solicita el reembolso de este subsidio a e salud ¿Cómo lo hace? A través de esta plataforma virtual que es denominada Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado. A través de esta ventanilla, que es una plataforma virtual, repito, va a poder acceder al reembolso de este subsidio que en principio debería ser efectuado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de reembolso. Igual, les quiero, quiero hacer énfasis que el plazo que tiene el empleador para solicitar el reembolso de este subsidio excepcional es de seis meses, contados desde la finalización de la incapacidad originada por el COVID. Eh, en esta plataforma es muy importante tener en consideración que no solamente van a poder eh, tramitar el reembolso del subsidio este extemporáneo, sino también permite el canje de los descansos médicos o la validación de los descansos médicos por los certificados de incapacidad. Eh, temporal, pero solamente para aquellos asegurados que están asignados a las redes prestacion, prestacionales de Lima Metropolitana y Callao. Este procedimiento puede ser realizado tanto por el empleador, ¿no? por su representante, o por un asegurado. Eh, se deben de adjuntar todos los documentos que antes se adjuntaban presencialmente a través de un, de un PDF y en ese momento eh, se va a pedir un correo electrónico al cual se va a, en, en el cual se va a comunicar si eh, la solicitud de validación de este descanso médico ha sido declarada improcedente y en ese correo se tiene que precisar cuál es el motivo de la improcedencia, y las instrucciones que se deben de seguir para presentar una nueva solicitud y que finalmente sea validado este descanso. Eh, esta semana salió una norma que hay que tener en consideración que ha permitido, que ha flexibilizado el plazo que tienen los empleadores para poder realizar este canje de descanso médicos o esta validación. ¿no? El plazo general es de 30 días hábiles desde que se emitió el certificado médico. Pero eh, de acuerdo a lo establecido en la norma publicada el martes, este eh, plazo se flexibiliza, o sea, se van a poder validar certificados eh, médicos con una eh, antigüedad mayor en dos supuestos. ¿No? Cuando el certificado médico haya sido emitido 30 días hábiles antes del inicio de la declaratoria de, de la emergencia sanitaria o cuando el certificado médico haya sido emitido durante la emergencia eh, sanitaria. ¿No? Hay otros supuestos además de estos en los que, este, lo que este plazo se puede flexibilizar también, por ejemplo, cuando se trate de un trabajador que se encuentra hospitalizado o prostrado en una cama o cuando se trate de certificados médicos emitidos en el extranjero. Pero estos dos supuestos que están en la diapositiva son los que recientemente han sido incorporados a raíz de eh, la emergencia sanitaria que estamos eh, viviendo por el COVID-19. Eh, regresando al reembolso de los subsidios a través de esta plataforma eh, VIVA, ¿no? a través de esta ventanilla, eh, ¿cómo es que se realiza este reembolso? ¿Cómo es que se solicita este reembolso? Los empleadores van a eh, primero tener que inscribirse, registrarse, y para ello deben de se de seleccionar una oficina de prestaciones económicas la que esté más cercana al centro de trabajo, eh, seleccionada eh, o haciendo este registro, lo que va a ocurrir es que la OSPE, esta oficina, va a activar el registro de oficio en el plazo máximo de un día hábil. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque van a recibir un correo electrónico con la contraseña y el usuario para poder acceder a esta ventanilla. Eh, en esta ventanilla hay que tener en consideración que toda la información que se, que se incorpore o que se adjunte para solicitar el trámite o solicitar el reembolso del subsidio es una información que va a tener la calidad de declaración jurada y que, es, por lo tanto, se sujeta al principio de presunción de veracidad. Por lo tanto, en caso se adjunte información falsa, eh, se podrán iniciar las acciones eh, legales que corresponden inclusive las acciones penales, no por la, el hecho de haber presentado información falsa. En esta ventanilla ustedes van a poder acceder a consultas, los empleadores poder, van a poder acceder a consultas sobre los datos básicos de la empresa, declaración y pago de, de aportes, eh, si es que tienen alguna deuda también. Y tener en consideración que el acto administrativo ¿no? o lo, el resultado de este procedimiento de eh, reembolso de subsidio es un acto administrativo automatizado. ¿Por qué automatizado? Porque se eh, realiza a través de este medio o esta plataforma virtual, ¿no? Y, eh, ustedes van a poder ver el resultado también a través de la, de la misma eh, plataforma, si ha sido observada eh, su solicitud de reembolso, les van a enviar un correo electrónico y ustedes van a poder subsanar en el plazo de 15 días. Por eso es muy, muy importante, al igual, por ejemplo, el correo electrónico que uno consigna antes una fil que hay que estar revisando revisar constantemente este correo electrónico, revisar si es que no han llegado eh, correos electrónicos a la carpeta de no deseados, igual, el correo que ustedes eh, registren en esta plataforma viva, hay que revisarlo constantemente, ver si ha llegado un correo a los correos no deseados, ¿no? nuestra recomendación es que se revise siempre al inicio del día y al final del día, para estar seguros que no eh, hemos sido notificados con un acto administrativo o que sí lo hemos sido notificados y tomar las acciones legales que corresponden. Eh, finalmente, con relación a este subsidio excepcional por diagnóstico del COVID-19, hay ciertas consideraciones que es importante tener en consideración, ¿no? Como se trata de un subsidio que se, que se va a reembolsar a través de la Plataforma Viva, lo que Salud va a verificar es que eh, el trabajador haya sido registrado como un paciente con diagnóstico de COVID-19 confirmado. ¿okay? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que se trate de un trabajador que como resultado de una prueba de laboratorio eh, positiva para COVID-19, que puede ser cualquiera de las establecidas ahí en, en la segunda fila de este cuadro, eh, se haya confirmado su diagnóstico de COVID-19, no y es importante que estas pruebas sean realizadas por laboratorios autorizados y registrados ante el Ministerio de Salud o ante el Instituto Nacional de Salud, porque son estos laboratorios los que eh, registran efectivamente a este paciente o a este trabajador como paciente diagnosticado confirmado de COVID-19. Entonces, es muy importante que el trabajador esté registrado como eh, paciente diagnosticado con COVID-19 y para tales efectos, la prueba debe haberse, haber sido realizada por un laboratorio debidamente registrado ante el MINSA o ante el Instituto Nacional de Salud. Y es muy importante, como el caso también del eh, subsidio por incapacidad temporal, digamos, general, que el tiempo subsidiado haya sido correctamente eh, consignado o registrado en la planilla. ¿no? En este caso, en particular, si estamos hablando de un trabajador que va a gozar de este subsidio excepcional por COVID-19, los eh, días subsidiados, ¿no? eh, desde el día 1 ¿no? se tienen que registrar como subsidio por incapacidad temporal subsidiado, porque él sí está recibiendo subsidio desde el día 1. Y para finalizar vamos a ver dos casos eh, que nos van a permitir eh, ver cómo es que salud está entendiendo en la práctica este subsidio excepcional por COVID-19. ¿okay? Tener en consideración en primer lugar que salud eh, solamente está considerando 14 días de incapacidad eh, en general para que sean este, cubiertos por este subsidio excepcional. ¿no? Estos 14 días, para, digamos, para acceder a este subsidio excepcional y después pueda ser reembolsado, bastará que se cuente con este diagnóstico confirmado, no realizado por estos laboratorios que se encuentran debidamente registrados. ¿Pero qué pasa si el trabajador ha hecho una cuarentena de 14 días, pero después se le ha complicado la situación y por lo tanto sigue eh, bajo una condición de incapacidad temporal para el trabajo? Del día 15 al 20, ¿okay? para que ese periodo pueda ser considerado también este, como subsidio de salud, está solicitando además que se presente un descanso médico, que sustente esa prolongación digamos, de la incapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos que es posible que una persona se pueda contagiar nuevamente del COVID-19. Entonces, ¿cómo es que está atendiendo eh, o entendiendo de salud de estas situaciones? En las que un trabajador, por ejemplo, tuvo un primer diagnóstico de COVID-19, 14 días de, de, de cuarentena, que ya fueron subsidiados por este eh, subsidio excepcional del COVID-19 y respecto del cual la empresa ya solicitó el reembolso y se le dio el reembolso, pero luego de dos meses volvió a caer con COVID-19. ¿Cómo es que Salud está entendiendo estos segundos, con, segundos contagios? Lo que establece de Salud es que en realidad el subsidio excepcional solamente se puede gozar. una ¿OK? Entonces, respecto al segundo diagnóstico de COVID-19, se tendría que del día 15 al día 20, ¿no? el, el empleador debería asumir, según en salud, posición que nosotros no compartimos, pero según el salud, el empleador debería asumir la remuneración, y eh, porque se, estamos todavía dentro de los primeros 20 días de incapacidad del año calendario, ¿no? se debería de contar con un eh, descanso médico, recomendamos también que siempre hay ese diagnóstico confirmado por una, o realizado por un laboratorio. Y este, perdón, y eh, posteriormente, respecto de los días 21 al día 28, eh, 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 periodo en el que seguiría o continuarían estos 14 días de cuarentena, en ese caso ya estaríamos ante el subsidio por incapacidad temporal general. ¿okay? Entonces, es así como está entendiendo de salud el tema de los, eh, del recontagio digamos, del COVID-19. Nosotros no estamos de acuerdo porque en la norma no se establece que, sean que los 20 días que el salud, o los 20 días que cubre el subsidio excepcional por diagnóstico COVID-19 deben ser consecutivos. Eso no, no hay ninguna norma que así lo, est lo establezca. Eh, pero para que tengan en consideración es así como el salud está eh, resolviendo estos casos de segundo contacto. Eh, ya en, en, con esta diapositiva termino mi participación. Ahora Chirla Equino les va a contar un poco más sobre las normas especiales que han sido dadas en esta coyuntura del COVID-19.
1: Hola, buenos días a todos. Yo les voy a seguir comentando eh, cuál es el tratamiento laboral ¿no? en los casos sospechosos y confirmados. Eh, qué pasa digamos, eh, con las altas, quién puede emitir los descansos médicos. ¿no? Vamos a ir viendo un poco cuáles han sido las normas laborales que se han emitido eh, eh, digamos, de forma específica ¿no? para eh, atender los casos de los trabajadores que tengan COVID o que tengan eh, contacto o hayan sido casos sospechosos de un caso de COVID. ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta eh, cuatro definiciones ¿no? que se han establecido en distintas normas ¿Ya? Este, pero que son términos relevantes para poder determinar y entender en qué situación estamos y luego cuál va a ser la consecuencia o qué es lo que el empleador debe tener en cuenta. ¿No? En primer lugar, eh, tenemos lo que es un caso sospechoso y se considera ¿no? por caso sospechoso a cualquier persona que tenga los síntomas, ¿no? que, que, la sintomatología COVID, ¿no? que tenga una infección respiratoria aguda, eh, que presenten tos o dolor de garganta, ¿da? Eh, que tengan malestar general, fiebre ¿no? y cualquier otro síntoma de acuerdo a las normas del MINSA. Recordemos que eh, todo este tema de la pandemia del COVID eh, viene siendo, viene, ocasiona ¿no? la permanente actualización de las normas, con lo cual este, siempre es importante estar al tanto de las normas que emita el MINSA, que es la Autoridad Nacional Sanitaria, eh, respecto de los síntomas, respecto del personal de riesgo porque esto va a determinar también y va a modificar ¿no? las obligaciones que los empleadores deben tener respecto a sus trabajadores. Ahora, ¿qué se entiende por caso confirmado? De acuerdo con las normas sanitarias, caso confirmado son los casos sospechosos, pero en los que ya se ha diagnosticado a través de una prueba que incluye las pruebas rápidas, ¿no? eh, pero siempre que... Eh, se hayan, digamos, eh, se hayan emitido, se hayan realizado a través de laboratorios que estén autorizados, registrados en el MINSA. ¿No? Tenemos también los casos asintomáticos, que son los casos confirmados eh, de infección por COVID, es decir, se ha realizado una prueba donde se ha diagnosticado que el trabajador efectivamente tiene COVID, sin embargo, el trabajador no tiene ningún síntoma, no tiene ningún signo, ¿no?, este, pero se, el empleador está obligado ¿no? a realizar ciertas acciones también de seguimiento ¿no? eh, para, y, al, y principalmente a aislarlo, a que esté en cuarentena durante 14 días, ¿no? hasta que se detecte o se confirme, ¿no? se confirme o, o se descarte que tenga COVID. Y adicionalmente tenemos el caso de los trabajadores ¿no? que van, eh, tienen contacto cercano directo con un caso confirmado de COVID y dentro de este grupo tenemos a las personas que comparten o compartieron ambientes con un caso confirmado eh, durante 60 minutos en una distancia menor a un metro. En cualquier ambiente. Puede ser en el ambiente laboral, puede ser que haya sido en el ambiente familiar o en alguna otra situación. O personas que han tenido contacto directo con secreciones infecciosas de algún caso confirmado de COVID. Se incluye también este, al personal de salud que no ha seguido los procedimientos ¿no? para quitarse o desecharse los EPPs durante la evaluación de un caso confirmado de COVID. ¿no? Esto podría suceder, por ejemplo, en el caso del médico ocupacional que, que tengamos este, al, al interior de la empresa ¿no? y que no haya seguido el protocolo para retirarse los EPPs. Siguiente, por
0: favor.
1: Bien, entonces... Eh, en estos casos, teniendo en cuenta las definiciones, ¿no? es posible que un trabajador sea diagnosticado con COVID, eh, como ya hemos repetido, ya hemos indicado ¿no? y, y recalco, se incluye dentro de, este, de, este, de esta confirmación o de este diagnóstico a las pruebas rápidas, ¿no? porque siempre queda la duda si el salud va a considerar o no las pruebas rápidas para efectos de reembolso del subsidio. Sí se incluyen, pero en la medida recalcamos que el laboratorio haya estado... Eh, autorizado, esté autorizado y el trabajador haya sido registrado como un caso confirmado. ¿no? Pero, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los escenarios que se pueden presentar ante, ante el diagnóstico de un caso COVID en un trabajador? Si el, trabaja, el trabajador percibirá subsidios en dos supuestos. Primero, si estamos en un supuesto de subsidio excepcional, ¿no? que como yo les he indicado, Cristina, eh, se va a presentar cuando el trabajador percibe hasta 2.400 soles, ¿no? y en ese caso le percibirá subsidios el día uno. Y podría ser también que estemos ante el caso de un trabajador que perciba más de 2.400 soles, pero ya alcanzó de forma previa el diagnóstico de COVID los 20 días de incapacidad en el año. Por lo cual, eh, eh, ante el, digamos, el diagnóstico de COVID y los días siguientes, los primeros, los días de cuarentena, los 14 días de cuarentena, el trabajador va a estar también subsidiado. Y esto será conforme a las reglas generales de otorgamiento de subsidio, porque ya superamos los 20 primeros días. Ahora, el trabajador eh, percibirá sueldo por los 20 primeros días si es que percibe más de 2.400 soles y no hubiera alcanzado los primeros 20 días de eh, incapacidad en el año. Cabe indicar que todas estas reglas aplican para trabajadores confirmados, ¿no? del diagnóstico confirmado, incluyendo al personal asintomático ¿no? que no presente síntomas. Pero, ¿qué sucede o cómo tenemos que, eh, digamos, ¿qué, qué medidas tenemos que tomar cuando estamos frente a, a un caso, un trabajador, que si bien este, no tiene todavía la prueba, puede ser calificado como un caso sospechoso? En ese caso, el médico tratante dispone de la cuarentena a través de un certificado médico. Este certificado lo que va a hacer es justificar la inasistencia y el empleador continuará pagando la remuneración. Eh, si posteriormente, dentro de esta cuarentena, el trabajador se, le descarta, se descarta que tenga el diagnóstico de COVID, entonces este tiempo de ausencia se podrá sujetar a un acuerdo de compensación de partos. Podrá, de, podrá ser compensable, salvo que el empleador determine que no, no, no lo considera necesario. En este tratamiento se incluye también, en estas medidas que tiene que adoptar la empresa, se incluye también al trabajador que... Eh, ha tenido contacto con un caso confirmado, aunque no presente los síntomas. ¿no? Y aquí los trabajadores están en la obligación ¿no? de informar siempre a la empresa eh, cuando pueda presentarse en este caso, este caso. Pero para eso también la empresa tiene una obligación adicional de sensibilizar a los trabajadores ¿no? para que reporten de forma inmediata eh, si es que se han presentado supuestos en los que puedan haber tenido contacto con un caso confirmado. Ahora, es importante tener en cuenta que excepcionalmente y dentro de este contexto de la normativa COVID, se ha establecido la posibilidad de que el empleador otorgue estos descansos médicos eh, con la, eh, la firma del médico ocupacional de la empresa por el tiempo de cuarentena. Ojo que esto solamente va a aplicar esta autorización que está establecida en la RM448-2020 eh, del, del MINSA solamente va a aplicar respecto de los casos sospechosos este, y no en los casos confirmados. ¿no? Ahora, una vez que el trabajador ha, este, ha pasado la cuarentena, sea porque ha sido un caso sospechoso, ha recibido el tratamiento de un caso sospechoso o ha tenido un diagnóstico de COVID, eh, se debe tener en cuenta cuáles son los tiempos que ha establecido la nor las normas sanitarias eh, para su reincorporación en el trabajo. ¿no? Entonces, tenemos el caso de los pacientes asintomáticos, eh, pero que tienen un diagnóstico confirmado de COVID. Si se confirmó el diagnóstico con la prueba serológica, el alta se dará siete días después de la prueba, sin que sea necesario repetir la prueba. Si se confirmó con una prueba molecular, el alta se dará 14 días después de la prueba, sin necesidad de repetir la prueba. Si estamos hablando de pacientes que han sido, eh, tienen un diagnóstico confirmado, pero sí presentan síntomas, entonces el alta médica se dará 14 días después del inicio de los síntomas. ¿no? Este plazo, sin embargo, podría extenderse al criterio del médico tratante. El trabajador para su reincorporación debe estar asintomático al menos tres días. Tenemos también el caso de los eh, pacientes que tienen, han tenido un diagnóstico confirmado pero eh, necesitan un, un descanso mayor porque eh, digamos, eh, están hospitalizados o son pacientes moderados. ¿no? y En este caso el acta lo establecerá el médico tratante en función de eh, las propias particularidades de, la condición, de las condiciones médicas del trabajador. ¿no? La, la reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo eh, de acuerdo con las normas vigentes, en este, en este caso hay que tener en cuenta que si fuera una incapacidad prolongada para la reincorporación, se requiere que el médico ocupacional eh, realice un examen médico para determinar la aptitud del trabajador este, en su reincorporación. Si estamos frente a casos sospechosos, sea porque presentó sintomatología o eh, porque tuvo contacto con un caso positivo, entonces, el alta va a ocurrir siempre 14 días después o del inicio de los síntomas o del primer día de contacto con el caso positivo. Bien, ahora vamos a conversar sobre eh, estas incapacidades prolongadas. ¿no? Cristina ya les adelantó un poco, digamos, en qué supuestos pueden presentarse, eh, que, es, que son, es básicamente cuando el trabajador alcanza 150 días consecutivos en el año o 90 días no consecutivos de incapacidad. ¿no? En este caso, eh, lo que va a suceder es que los certificados médicos, eh, la emisión de los SIDS se va a bloquear en el sistema. ¿no? Entonces, aun cuando el trabajador haya justificado sus inasistencias con descansos médicos, no va a poder canjear eh, o no va a poder validar los certificados médicos particulares ni obtener los SIDS porque el sistema de salud bloquea automáticamente esta emisión. ¿no? hasta que se cuente con el IMESI, que es el Informe Médico de Calificación de Incapacidad. Entonces, este informe médico lo que va a determinar es el tipo de incapacidad prolongada que tiene el trabajador para efectos únicamente del de pago de subsidio. Es decir, no va a tener efectos laborales, no va a tener efectos pensionables, Solamente este informe se, eh, tiene efectos ¿no? para determinar eh, cuánto tiempo más el trabajador puede percibir subsidios. Entonces, si el, si el IMSS señala que la incapacidad es temporal, se, continua se continuará reconociendo el pago del subsidio hasta el plazo máximo de eh, 11 meses y 10 días. Este informe tendrá, naturaleza, este informe, perdón, tendrá validez por un plazo máximo de 6 meses. Y aquí es importante eh, considerar, recalcar, que este, este subsidio excepcional no se va a computar para el plazo, el plazo del eh, tiempo máximo subsidiado, con lo cual podría ser que estemos ante una situación en la que el trabajador eh, haya alcanzado ¿no? el tiempo máximo subsidiado 11 meses, 10 días y, además, haya tenido también derecho al subsidio excepcional, con lo cual lo, hubiéramos, lo tendríamos no 12 meses, digamos, este, con subsidios. Ahora, eh, también es posible que el y el los resultados del IMSS señalen que la incapacidad es no temporal. Eh, por favor, siguiente. La incapacidad no temporal, en cuyo caso... Si la calificación, si estamos ante una calificación de incapacidad de días consecutivos, el subsidio máximo ya no será de 11 meses y 10 días, sino solamente de 180 días consecutivos. Si estamos ante una situación de incapacidades no consecutivas, donde la calificación se realizó a los 90 días, el subsidio podría reconocerse hasta por 30 días adicionales o hasta por 180 días si es que hubieron SIDS que se canjearon, se regularizaron eh, antes de la fecha del IMESI. Eh, si la calificación se realiza por el impedimento configurado como permanente, porque este es otro supuesto de emisión del IMESI, es decir, eh, no, acá ya no se van a, a eh, la evaluación del COMESI, no se va a basar o a justificar en la cantidad de días, sino en el tipo de eh, diagnóstico o impedimento que tiene el trabajador, entonces el subsidio se otorgará hasta por 30 días adicionales, eh, teniendo como tope la fecha de la emisión del IMESI. Si estamos ante casos eh, de donde se ha emitido ya el IMESI ¿no? y se han presentado SIDS por diagnósticos no relacionados al IMESI que diagnosticó la incapacidad como no temporal, se reconocerá el pago del subsidio iniciándose un nuevo periodo de incapacidad, ¿no? porque el, el diagnóstico, digamos, la dolencia del trabajador, no estaba relacionada al a, a antiguo diagnóstico, ¿no? Si tenemos que eh, el trabajador tuvo un primer IMESI que calificó su incapacidad como temporal, y luego se, re, se hace una nueva evaluación, se recalifica, y se considera que la incapacidad es no temporal, entonces el salud solamente va a pagar el subsidio hasta la fecha de emisión del segundo y mes, sin que en ningún caso sobrepase los 11 meses y los 10 días, que es el periodo máximo subsidiado en el año. Bien, eh, entonces ya conversamos sobre las incapacidades prolongadas, ¿no? Ahí es importante tener en cuenta, ya lo eh, señaló Cristina, pero eh, es importante recalcarlo, el trabajador que reciba o el empleador que otorgue subsidios por un periodo mayor al, al periodo máximo subsidiado, ¿no? lo que se va a determinar in, en función del informe de la Comeci, no va a obtener el reembolso, ya ese, es la, ese digamos sería un, un aspecto a considerar porque no va a obtener el reembolso de los subsidios que le pagó al trabajador. ¿no? Y esto evidentemente va a generar, va a gatillar algunas otras consecuencias o contingencias, porque ante un subsidio no, no devuelto, en la medida que este, este subsidio no está afecto a cargas sociales, no está afecto al impuesto a la renta, ¿no? si tuvieran una fiscalización eh, de la SUNAT respecto del aporte de salud, respecto al impuesto a la renta de quinta, lo que va a ocurrir es que este subsidio no afecta a cargas laborales, sociales ni tributarias, esa salud lo va a considerar como remuneración por no haber sido devuelto por esa salud, ¿no? Y aquí se va a generar otra contingencia adicional porque ya sabemos que es salud a su vez eh, considera que el empleador entra en la calidad de morosidad cuando realiza rectificatorias ¿no? por aportes de salud no pagados en su momento. Entonces es importante estar al tanto, ¿no? tener bien claro cuáles son las reglas para que el trabajador acceda el, a los subsidios, ¿no? cuáles son los tiempos máximos subsidiados. Porque cualquier subsidio eh, mal pagado no solamente es que no será devuelto, sino que podría generar consecuencias, contingencias adicionales ¿no? este, de cara a SUNAT y de cara a la salud misma. Bien, ahora este, conversemos sobre cuáles son las consecuencias de los descansos médicos, de que el trabajador haya tenido subsidios, haya recibido subsidios o haya tenido descansos médicos. ¿no? Cada uno de los beneficios laborales regula reglas específicas para considerar o determinar si se debe considerar o no el tiempo de descanso, digamos, en el cómputo del beneficio. ¿no? En el caso de las gratificaciones legales, la norma señala que todas las inexistencias que originan el pago de subsidios van a, van a ser consideradas para determinar este, el tiempo computable para, a efectos de las gratificaciones. Entonces, en este caso, la regla es que todos los días este, de descansos médicos, de subsidios, van a ingresar. Sin embargo, eso no ocurre con eh, lo que se señala en la norma de CTS ni en la norma de vacaciones, porque en ambos casos se establece un plazo máximo de 60 días al año. Sin embargo, hay que diferenciar cómo se computan esos 60 días al año para cada uno de los beneficios. En el caso de la CTS, el año, el año se va a computar a partir del 1 de noviembre y este, en el caso de las vacaciones, el año se va a computar a partir de la fecha de ingreso o de aniversario ¿no? del trabajador. Entonces, no estamos hablando de un año computado, de un año calendario. ¿no? Eh, no se computa a partir del primero de enero, sino que en un caso, primero de noviembre, y en el otro caso dependerá de cada situación en concreto respecto de cada trabajador. En las utilidades, para efectos de determinar el, el pago de las utilidades, ¿no? los descansos médicos o los subsidios, eh, que se hayan eh, emitido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, serán considerados para efectos también del cómputo de las utilidades. Bien, hemos concluido la presentación. Ahora vamos a entrar a, a las preguntas, ¿no, Cristina?
0: Sí, efectivamente vamos a entrar a las preguntas. A ver, he estado leyendo algunas preguntas, ahorita vamos a pasar a responder, pero... Quería hacer énfasis en algo muy importante que ha señalado Shirley, ¿no? que el no reembolso del subsidio no significa solamente que, o sea, la consecuencia no solamente es que no me van a reembolsa, reembolsar el subsidio, o sea, que voy a perder, digamos, ese dinero como empresa, sino que se gatilla, o se originan una serie de consecuencias adicionales. Eh, ante salud y ante SUNAT, que es importante tenerlas en consideración, creo que incluso podrían ser mucho más relevantes que la sola no de devolución del subsidio. Entonces, para poder, digamos, eh, no, no tener estas consecuencias, nuestra recomendación es que eh, las empresas cuenten con políticas internas escritas que regulen todo el, todo el tema de pago de subsidios, que establezcan las responsabilidades, no ¿cuáles son los documentos que me tiene que entregar sí o sí el trabajador? Eh, ¿Cuál es la oficina encargada de, o el área de la empresa encargada de solicitar estos reembolsos? ¿Qué pasa si, el trabaja, que si yo no puedo solicitar el reembolso del subsidio, porque el trabajador no me entrega el certificado médico a tiempo o no me entrega el CIT a tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién eh, asume finalmente estas responsabilidades? Todo eso es muy importante que las empresas eh, lo consideren dentro de una política interna escrita justamente para evitar que se gatillen estas contingencias ante su y en salud, que como repito, en algunos casos si no es en todos, podrían ser mucho más relevantes que el solo hecho de no tener el subsidio eh, recuperado por parte de salud. ¿no? Entonces, ojo y, y chequeemos a ver si tenemos esta política interna o si no, elaboremos una porque eso eh, va a ser útil para estos casos. No solamente ante esta pandemia, ¿no? sino en general a futuro. Ahora sí, vamos a eh, dar eh, respuesta a algunas preguntas. A ver, yo voy respondiendo algunas, mientras Shirley tú vas leyendo otras y también eh, las absuelves. Muchas han sido ya absueltas a lo largo de la presentación y eh, con la exposición de Shirley. A ver, preguntan si las horas extras eh, entran en el cálculo del subsidio o del monto a ser pagado por concepto de subsidio incapacidad temporal si entran en consideración. Y eh, preguntan también sobre la base de cálculo del subsidio por incapacidad temporal, este excepcional por los prim primeros 20 días por diagnóstico positivo de COVID. Es exactamente la misma base de cálculo que el subsidio por incapacidad temporal regular. Hay que seguir las mismas eh, reglas. ¿Has leído alguna pregunta por ahí, Chile, que quieras este, responder?
1: Sí, acá hay una pregunta eh, que me parece bastante interesante, ¿no? Porque es, es digamos, el, eh, el dilema legal de, eh, la respuesta está relacionada al dilema eh, legal de siempre, ¿no? ¿Qué sucede si es que eh, salud... O la, la COMESI señala que la incapacidad es no temporal ¿no? y los descansos médicos eh, continúan. ¿no? Se puede desvincular al colaborador con este dictamen. ¿Qué acciones se recomiendan tomar en estos casos? ¿no? Aquí, como les decía y, y como enfaticé, este informe de la COMESI solamente tiene efectos de cara al subsidio. ¿no? Lo señalan las normas y lo señala incluso el mismo informe. No tiene efectos pensionables ni efectos laborales. Con lo cual... Eh, si bien es cierto que la normativa laboral, ¿no? el decreto legislativo 728, señala la posibilidad de desvincular a los trabajadores por eh, invalidez absoluta ¿no? o por capacidad, eh, lo cierto es que en ambos casos la norma laboral exige un procedimiento de evaluación a cargo de eh, salud, del MINSA o del Colegio Médico de Abogados. ¿no? Esta norma es bastante antigua, sin embargo, hasta el momento este procedimiento no se encuentra regulado eh, por ninguna de las instituciones ¿no? para efectos del despido que señala eh, la norma eh, 728. ¿no? Con lo cual, este informe, eh, si fuera usado para efectos del, digamos, de, del despido por una de estas causas que ha indicado, que está en la 728, podría ser contingente. ¿no? Este, y... Eh, eh, recalco, ¿no? Estos procedimientos no, no han sido este, implementados ni por el Salud ni por el MINSA, sin embargo el Colegio Médico eh, sí puede, ¿no? eh, En algún momento hicimos la consulta y sí puede realizar estas evaluaciones, sin embargo, operativamente también encontramos dificultades porque para ello se requiere digamos la participación del trabajador que presente su eh, historia médica, sus documentos médicos a fin de que una comisión del Colegio Médico pueda hacer la evaluación, ¿no? Lo cual en la práctica es bastante difícil, digamos, ¿no? este, que un trabajador proporcione, digamos, sus eh, documentos médicos de, eh, con la finalidad de que evalúen si, si sería o no viable su, su salida de la empresa. Entonces, estamos aquí ante, digamos, un vacío, ¿no? Eh, normas que, que si bien regulan una situación en específico, la posibilidad de, que el trabaja, de desvincular al trabajador ante una situación, digamos, de eh, invalidez, eh, invalidez absoluta, ¿no? O, disminución de la capacidad, ¿no? este, en términos laborales no existe, digamos, la vía o el procedimiento para realizarlo, y este informe de la COMESI ¿no? Eh, no está eh, pensado para estos efectos. Entonces, ¿qué, es ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿no? Eh, la primera alternativa, la primera opción es mantener al trabajador, digamos, en la planilla, no, no va a tener derecho a la remuneración, no va a tener derecho al subsidio, el trabajador va a tener que continuar justificando sus inasistencias, ¿no? De lo contrario, se podría incurrir en alguna eh, falta grave, ¿no? que, eh, Podríamos estar en una situación de abandono, si es que no continúa justificando sus inasistencias, este, abandono de trabajo, o otra alternativa es, este, conversar con el trabajador, intentar negociar, este, una salida amigable, ¿no? El trabajador podría también, este, dependiendo, digamos, del de, eh, diagnóstico que tenga y del estado de salud, se podría analizar la posibilidad de que el trabajador acceda ¿no? a alguna pensión de invalidez, sea en el sistema privado de pensiones, si es que tuviera SSTR, dependiendo ¿no? del caso en concreto. ¿no? Pero, digamos, hay distintas alternativas y vías que podrían analizarse eh, para aplicar en, en función de cada caso. ¿no?
0: Sí, efectivamente, tener en consideración en todo caso que... Eh, una vez superado el plazo máximo eh, de subsidio o una vez declarada la incapacidad como eh, no temporal, no existe la obligación de los empleadores de seguir pagando eh, la, el subsidio, porque ya no tienes al subsidio, ni la remuneración. ¿no? Entonces eh, habría que eh, ver en todo caso, cada caso en concreto, para ver qué alternativa eh, se puede eh, tomar. Preguntan también, ¿qué sucede si mi trabajador es diagnosticado con COVID pero tiene una remuneración superior a los 2.400? No tendrá derecho a este subsidio excepcional del COVID-19 y eh, se aplican las reglas generales. ¿no? Los primeros 20 días de incapacidad deben ser asumidos por el empleador, el empleador debe pagar la remuneración y a partir del día 21, si es que el trabajador continúa incapacitado, eh, por esta enfermedad, entonces, eh, aplicará el subsidio general, ¿no? Que se aplica por 11 meses y 10 días consecutivos, ¿No? Sí, aquí
1: hay otra pregunta también. Eh, eh, consultan si la prueba fue tomada por el médico ocupacional de la empresa y registrada por el médico ocupacional en el sistema del MINS. ¿Es válido o debió haber ido a algún laboratorio autorizado, como me comentaste? Existe eh, una disposición que señala que las empresas pueden adquirir ¿no? las pruebas eh, para realizar ellos mismos, a sus trabajadores, eh, estos descartes de COVID. ¿no? Eh, en ese caso, la empresa se registra también ante el MINS, ante el INS, y también está obligado a registrar los diagnósticos confirmados. Si estamos ante un supuesto donde la prueba fue tomada en la misma empresa, con pruebas adquiridas directamente por la empresa y se sigue el procedimiento de registro, no habrá ningún problema. Este subsidio, este descanso médico este, o la cuarentena a consecuencia del diagnóstico confirmado será considerado para efectos del subsidio.
0: Si preguntan si el correo electrónico que se registra en la plataforma viva puede ser el del personal encargado de la asistencia social o tiene que ser del representante. No, no, no tiene que ser necesariamente el representante. Ustedes eh, consignan el correo electrónico que deseen. Lo importante es que ese correo electrónico debe ser constantemente revisado para que según sea el caso, por ejemplo, llegue alguna observación, algún trámite, o se declare algún trámite como improcedente, se pueda eh, presentar los recursos impugnativos de eh, dentro del plazo legal. Entonces es importante que, que el correo que se, que se registre en la plataforma Viva sea un correo que diariamente sea revisado eh, para ver si ha llegado alguna eh, notificación de salud. Preguntan también si para solicitar el reembolso por COVID-19 es necesario canjear el descanso médico particular por el CIP. Estamos en Entiendo que hablan del subsidio excepcional del COVID-19. En este caso, digamos, el documento exigido es la prueba positiva de COVID-19, ¿no? Y ahí Salud lo que va a verificar es que efectivamente se trate de un trabajador que haya sido registrado como un caso confirmado de COVID-19.
1: consultan los trabajadores considerados como casos sospechosos por haber tenido contacto directo con un caso confirmado deberían aislarse por un plazo determinado. Esos días el empleador los debe reconocer sin compensación. Eh, bueno, esto este, ya lo hemos, lo hemos comentado. Eh, si el trabajador ha sido un caso eh, sospechoso, ha tenido contacto directo con un caso confirmado, debería eh, digamos, tener la cuarentena. ¿no? Si en el interín el trabajador, digamos, se, se descarta su diagnóstico de COVID, no tiene COVID, entonces estos días de descanso eh, deberán ser compensados, salvo que el, el empleador considere que no corresponde o que no necesita la compensación.
0: Sí, de ahí preguntan también cómo es que se puede solicitar el IMESI, esta, este informe de la COMESI, de repente, ahí chile nos puede eh, informar quién puede solicitar este, sí. esta evaluación ante la POMESI.
1: Sí. Eh, el IMESI, lo normal, digamos, es que el mismo sistema le avise al asegurado o al trabajador que este, debería pasar ya a, a la evaluación, ¿no? Que lo deriva, eso es, digamos, lo normal. Pero puede ocurrir que en algunos casos eh, el sistema no lo reconoce o el personal de salud no, no lo identifica, ¿no? Y en ese caso... El si lo puede solicitar, la evaluación la puede solicitar tanto el trabajador como el empleador. ¿no? Simplemente basta, en el caso del empleador, una carta simple a la red asistencial donde se ha atendido el trabajador ¿no? y este, el trabajador pasará a ser evaluado. Sin embargo, ¿no? es importante mencionar también que en este contexto del COVID, eh, estas evaluaciones se han paralizado. Entonces ahí, digamos, evidentemente hay una dificultad, ¿no? Porque eh, por la coyuntura eh, hay retrasos en las evaluaciones que la COMES está realizando, ¿no? o debería realizar. Ok,
0: pero ¿y en un escenario normal, eh, sin esta coyuntura, uh -huh. no, si el empleador presentaba el informe, más o menos eh, la solicitud de esta evaluación ante la COMES y más o menos en cuánto tiempo se demoraban en hacer el la evaluación y emitir el, el informe?
1: Depende, porque en algunas ocasiones, digamos, con la misma historia clínica, el, la comes emite su informe y a veces se requieren evaluaciones adicionales. ¿no? Podría ser, digamos, un mes, ¿no? eh, dependiendo de cada situación en particular, algunos días más, semanas menos, semanas más. ¿no? Ok.
0: Eh, ¿Qué le...? Todas las preguntas, estoy viendo las preguntas, pero creo que ya todas están absueltas eh, de la exposición.
1: Sí, Muchas a mí me parece, parece lo mismo también. Bien.
0: Sí. Ya, en todo caso, eh, les recordamos que el, el video va a estar eh, colgado en la página web y lo van a poder eh, observar como video, digamos, y también en el formato de podcast. Eh, cualquier pregunta que tengan que no haya sido absuelta pueden eh, escribir a nuestros correos, los datos de nuestros correos están en, 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 la, en la página web del estudio, y eh, por esa vía también les vamos este, respondiendo. Eh, eso sería todo eh, con relación al webinar de, de, de septiembre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el mes pasado. Les vamos a enviar una encuesta a todos los participantes, les pedimos que por favor... Eh, la conteste porque sobre la base de sus respuestas es que vamos a determinar cuál va a ser el tema a tratar en nuestro webinar de octubre. Eh, los webinars siempre los vamos a realizar los últimos jueves eh, de cada mes, ¿no? Eh, entonces los invito por favor a llenar estas encuestas que su participación es valiosa para poder determinar cuál es el tema que vamos a tratar en octubre de este año. Muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Gracias.